0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Ewa Łętowska. Witam Państwa, witam Pana. Zastanawiam się, ja wiem jak zabrzmi to pytanie, ale muszę je zadać na mm-hmm. początek. Czy zdarza się Pani tęsknić za magistrem? Nie. Ale już wyjaśnię. Już ale
1: wyja- ja by oczywiście odniosłam to pytanie, do takie zawoalowane,
0: Czy Pani tęskni za młodością? nie do końca. Chodziło mi o ciężar tytułu. To znaczy, czy pani czasem się nie marzy taka sytuacja, Boże, gdybym ja była po prostu magistrem, a nie profesorem? A nie, nie, nie. Wie pan, o co to, to nie.
1: Odpowiadając na to pierwsze pytanie w mojej wersji. Ja wcale nie tęsknię sama za sobą z lat młodości, dlatego, że ja bym w życiu nie oddała tego, co ja mam w tej chwili w głowie i doświadczenia. Jakkolwiek mój PESEL mnie cieszy również z innych względów. Ja po prostu nie jestem już w tej chwili za nic odpowiedzialna. A to dla osoby, która 60 lat pracuje w prawie, w tej chwili brzmi rzeczywiście kusząco. Więc, że ja za to wszystko już nie określę tego jednym głosem, nie odpowiadam żadną miarą, cieszy mnie bardzo. Ten mój PESEL. Natomiast tak, za magistrem. Nie, dlatego, że ja myślę, że zresztą jeżeli akurat o mnie chodzi, moje osobiste doświadczenie, ja nie byłam ciekawą osobą, kiedy byłam magistrem. Byłam po prostu zieloną, gęsią taką, Bardzo późno się ukształtowałam osobowościowo, więc wcale nie ma za czym tęsknić. A obecne doświadczenie sprawia mi przyjemność. Przy czym nie chodzi mi o status, uh-huh. tylko jakby powiedzieć moje własne reakcje. To jest ważniejsze.
0: Ale też miałem na myśli, zadając to pytanie, to, że no jednak tytuł profesorski troszkę powoduje, że Oj. ludzie zachowują się inaczej w mm. stosunku do profesora. Ja Boją zupełnie się. Nie
1: mam, ja zupełnie, to nie jest, nie jest kokieteria. Ja to jestem ja. No, a natomiast profesor, no, oczywiście no, w, w warunkach zawodowych to ja używam, ale przyznam szczerze, że mnie nawet trochę żenuje, jeżeli w, w stosunkach takich towarzyskich ktoś mnie tytułuje. Mhm. Pani wystarczy, natomiast jednej rzeczy nie cierpię. Kiedy przy różnych okazjach biznesowych, w sklepie i tak dalej, ktoś mi zafunduje pani Ewo. Ja wtedy się robi dzika. Ale znowu, dlaczego? Nie wiem, czy państwo wiedzą, że w swoim czasie szkolono dawniej milicję, obecnie nie wiem czy policję też tak się kształci, żeby na przykład kiedy sprawdzają prawo jazdy albo mają jakąś inną tego typu okoliczność, delikwenta lekuchno kuchno onieśmielili właśnie traktując w ten sposób. Oj, nieładnie, pani Mario. Oj, panie Arturze, jakże tak można. Zechce pan podać ten dowodzik. I to jest chwyt socjotechniczny, który powoduje, że ten, do którego ktoś się tak zwraca, mało znany, czuje się w sytuacji hierarchicznie niższej. Tego nie należy robić ludziom. I zwłaszcza się dziwię, że na przykład w bankach, w różnych przedsiębiorstwach, widocznie tak się ludzi uczy, żeby skracać Dystans. dystans, Ale to jest bardzo niegrzeczne. W związku z tym ja już mam taki tak zwany stały fragment gry, bo to jest bardzo ciężko zareagować. Naprawdę? My jesteśmy po imieniu ojejeje, ja zapomniałam. To może pan przypomni łaskawie, jak
0: pan pan Zbigniew. Panie Zbyszku. I wtedy się relacje ustalają. Wtedy się
1: relacja ustala, no a jeżeli nie ma, no to wracamy do... Także nie
0: przesadzajmy z tym profesorem. Ja wiem, że pani profesor nie jest On, szczególnie... pani profesor. Tak, że pani nie jest szczególnie wrażliwa na tytuły, ale tak sobie pomyślałem, że może wśród wielu tytułów, które się pani zdarzyły w życiu, mhm. jest jakiś taki, którego się nie przypomina, a który sprawia pani jakąś przyjemność. Sędzia. Raj... O, Proszę bardzo.
1: Sędzia, i to powiem bardzo zabawnie, dlatego że ja przecież jestem sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Nie łączę tego akurat z Trybunałem, tylko łączę z inną placówką, w której zdobywałam ostrogi sędziowskie w praktyce, mianowicie z Naczelnym Sądem Administracyjnym dlatego, że ja już w wieku bardzo dojrzałym, już skończywszy rzecznika, powędrowałam do Naczelnego Sądu Administracyjnego i tam orzekałam trzy lata. Stamtąd poszłam, zostałam powołana do Trybunału. I ja bardzo dobrze ten sąd wspominam. Dlatego, że znowu, tutaj pewna taka refleksja. Generalnie rzecz biorąc, życie składa się z tego, że człowiek zbiera różne doświadczenia, uczy się nowych sprawności, poznaje nowych ludzi, musi się znaleźć w różnych sytuacjach. I ten właśnie Naczelny Sąd Administracyjny dla mnie był ważny formacyjnie. Dlatego, że już będąc dojrzałym prawnikiem z dorobkiem, ja się musiałam nauczyć kuchni sędziowskiej. Ja mam zdany egzamin sędziowski, ale to jest zupełnie co innego teoretycznie, a musiałam się nauczyć w praktyce. To jest bardzo wiele różnych rzeczy. To jest więcej. To jest kwestia na przykład pracy w zespole. Tam się w składach osobowych orzeka. To jest kwestia dogadywania się. To jest kwestia współpracy. To jest umiejętność działania. Ja muszę powiedzieć, mnóstwo się nauczyłam. No już o prawniczych rzeczach to nie będę mówiła, bo to ja ludzi zanudzę. I dobrze to wspominam. I ten tytuł mi... Ja się naprawdę bardzo napracowałam, żeby zasłużyć na to po
0: prostu. No to jeszcze raz tylko Państwu przypomnę, że dzisiaj w niedomówieniach naszym gościem jest sędzia Ewa Łętowska. Miło usłyszeć. To przechodzimy już do tego tematu, na którym się będziemy koncentrować i ze względu na charakter stacji, w której się znajdujemy, i ze względu na pani pasję i też zawodową część życia, czyli muzyka. To znaczy... Mnie zawsze bawiło to, że warsztat
1: podobny do tego, który ja mam w zawodzie wyćwiczony, ale tu chodzi mi w tej chwili o pisanie o prawie, więc akademickie różnego rodzaju warsztatowe historie, on mi się bardzo przydał później przy pisaniu o muzyce, bo to jest bardzo zabawnie, kiedy trzeba robić to samo, zbieranie materiału, no teraz tego się już nie robi, bo, są, bo to jest kwestia internetu, ale fiszkowanie, zbie- kwerenda książek, tego typu rzeczy y, wykorzystuje się nie w celach tak zawodowych tam gdzie one były w człowieku ugruntowane, tylko w celach innych, hobby. Poza tym jest jeszcze pewna taka cienkość. Otóż uprawianie hobby, zwłaszcza w taki sposób jak ja to robiłam, bo w tej chwili to ja już tego robię mniej, to znaczy w taki półprofesjonalny sposób rodzi pewne problemy wobec środowiska i jednego i drugiego. Bo wobec środowiska zawodowego, no to czym ona się właściwie zajmuje? No co to jest? Jakiś taki dziwny blata gdzieś na boki. W tej chwili to jest mniej mm, dziwaczne, ale w swoim czasie to było. Ale jest i drugie środowisko, środowisko zawodowych, na przykład krytyków muzycznych, ludzi piszących o muzyce. I tam się człowiek czuje trochę niezręcznie. Ja na przykład zawsze bardzo dbałam o to, żeby znaleźć sobie niszę, tą, w której Mój sposób uprawiania, zajmowania się muzyką jest właściwy mnie i moim możliwościom. I to się związało z tym, że z moim już nieżyjącym mężem mieliśmy sporą płytotekę, i nasza kolekcja dotyczyła przeważnie kwestii interpretacyjnych, więc to no jest po prostu zbiór porównywania, interpretacji itd. i tak Ja nigdy nie siliłam się na to, żeby udawać nawet, że to jest jakieś, no powiedzmy, muzykologiczne yy, uprawianie yy, pisania o Nie, Ja tego nie umiem, nie mam właściwego słownictwa, nie mam właściwego warsztatu, ale mogę opisać to, czym znam moje zainteresowanie. I znów, w tej chwili to jest stosunkowo łatwo, idzie się to Kupuje się płyty, sprowadza się płyty z zagranicy, jest bardzo bogate możliwości, daje internet, ale za moich czasów, a mówię o latach no, 70. ubiegłego stulecia, było niesłychanie trudno, bo nie było rynku. Tego rodzaju. Nie można było sprowadzać za granicę nagrań, więc jeżeli człowiek coś miał oryginalnego w drodze wymiany czy jakiegoś prywatnego importu, był również atrakcyjnym partnerem dla fachowców z radia, ludzie zajmujący się zawodowo, chętnie korzystali, a ja i myśmy też chętnie ten nasz zbiór Udostępniali. Ja bardzo dobrze pamiętam osobę, która akurat w tych murach, właściwie to nie są mury, ale w tym tym otoczeniu powinna być wspomniana, Jana Webera, z którym byliśmy zaprzyjaźnieni i który jest wielką postacią polskiej i publicystyki muzycznej i dziennikarstwa w ogóle. On bardzo często i chętnie korzystał też z naszych zbiorów i więcej. On wpłynął na ukształtowanie tych zbiorów, dlatego że jak on na przykład mówił, że jest jakaś ważna płyta, dobrze byłoby ją mieć, no to myśmy się zdobowali na to, żeby ją sprowadzić mhm. albo kupić za granicą. No i tak właśnie było. Niestety jego... Śmierć to skończyła tę złotą epokę w, w polskim radiu. I pamiętam, właśnie, że kiedy odchodził, to myśmy akurat dowiedzieli się o jego śmierci wracając za granicy, gdzie żeśmy nakupowali płyt, między innymi z jego rekomendacji. No i ja pamiętam takie nasze westchnienie. No, ty popatrz, no to mówię do męża, no tak, nie będzie z kim posłuchać.
0: Szkoda. Książka, która ukazała się na pani jubileusz, nosi tytuł Człowiek, Muzyka, Prawo. Ja wiem, że to nie pani wymyśliła ten tytuł, nie, nie, ale nie. zdaje się, że on jest to w znaczy, porządku.
1: To znaczy, wie pan co, w tym wypadku rozumiem, że moi przyjaciele, ponieważ mówi pan o książce, która była dla mnie niespodzianką, i która trochę tak, zdaje się, ci, którzy ją wymyślili, trochę się obawiali, jak ja to przyjmę. W związku z tym dali tytuł tak zwany bezpieczny. Ten człowiek, muzyka i prawo, wie pan, to przypomina, jak w szwejku jest taka anegdota, jak wymyślić nazwę dla, atrakcyjną nazwę dla materaca, której mm-hmm. się sprzedaje, taką handlową. No i wygrało hasło materac z trzech części. No więc w moim wypadku ten człowiek, muzyka i prawo ma też trzy części i jak Jest to tytuł bezpieczny, a wdzięczna jestem moim przyjaciołom, że się nie silili na jakieś strasznie wymyślne i poetyckie tytuły, bo byłoby to takie trochę krępujące dla mnie. I tu może takie trochę wyjaśnienie dla państwa, którzy nas słuchają. Otóż jest taki zwyczaj w świecie akademickim, że profesorom, no jak są już w pewnym wieku, robi się księgi pamiątkowe. No niektórym to nawet po kilka razy, bo tam jak prawda mają 70 lat, 75, 80, z różnych okazji. Ale ja powiem szczerze, mimo że kilkakrotnie się do tego przymierzano, ja nigdy nie chciałam mieć księgi pamiątkowej. Dlaczego? Pomyślałam sobie, że byłoby mi bardzo przykro, jeżeli bym sobie musiała wyobrazić sytuację, w której ktoś ze środowiska, do którego się zwrócono o taki aport do księgi, no musiałbym, o rany boskie, wypada, żebym coś napisał do tej Łętowskiej, a mnie się nie chce, pomysłu nie mam, czasu nie mam. I ja powiem szczerze, między innymi z tego względu nigdy sobie za żadnej księgi nie dałam zrobić. Ta księga, o której pan wspomniał, to jest inicjatywa prywatna moich przyjaciół, więc ja mam tylko nieśmiałą nadzieję, że ponieważ to są rzeczywiście wszystko osoby bliskie, że nikt nie jęczał w ten sposób, jak powiedziałam. Nie jestem całkiem pewna tego, co do pana, dlatego że oni się do pana zwrócili, pana wiersz, na moją cześć, rzecz jasna. Tak Otwiera jest. tę księgę. No i wie pan co, jak ja sobie to przeczytałam, że pomyślałam tak, no widzę oczami duszy Andrusa, mówi o rany boskie, muszę zrobić rymowankę, będzie w księdze łętowskiej. I tak sobie myślę, czy ja nie wpadłam z deszczu pod rynne.
0: Nie, nie, nie. To zapewniam panią, że nie bardzo jęczałem. Jeżeli jęczałem, to zastanawiając się, o co ja mogę zahaczyć, żeby te trzy hasła się pojawiły. Człowiek, muzyka, prawo. I wybrnąłem no. z tego... Baba wybrał bardzo ładnie. Ja,
1: ja mogę państwu powiedzieć, jak wybrną. Wybrał bardzo zręcznie. Napisał taki wierszyk, który dzieje się w Czechach. On się zaczyna tak. Mieszka mecenas Otto w Kralupach nad Wełtawą. Mecenas Otto ma motto, człowiek, muzyka, prawo. Jest szanowaną personą, w Kralupach to postać znana. A mieszka w domu, gdzie pono nocował Beczich Smetana w domu, gdzie zawsze o świcie witają ciastem i kawą i napis jest na granicie, człowiek, chudba a prawo. Szanowna Pani profesor, to do mnie. W związku z jubileuszem zapewniam panią, że są na świecie bratnie dusze, dla których pewne wartości są zasadniczą sprawą. Mniej więcej w kolejności człowiek, muzyka, prawo. A ten wiersz kończy się czymś takim, bo ja do tego właśnie prowadzę, że narażę się być może i może nie zachwycę, ale na koniec złożę odważną obietnicę. Gdyby, szanowna Pani, przez chwilę Pani była jak to się mówi, do bani, tak sobie lub niemiło, lub gdyby przez przypadki było, przepraszam, do... Wykropkuję, no bo to jednak publicznie, ale tu jest napisane, czy wszystkie litery Dosłownie, są, to tak, cztery. d i kończy się na y. To chętnie z panią pojadę do miejscowości Kralupy. I w miłej atmosferze w Ełtawie po kolana zapytam, co o Wagnerze mówił Bedrzyk Smetana. I ja dlatego teraz to przeczytałam, ja już nie mówiąc o tym, że zrobił mi przyjemność, ale pan zasiał moje wątpliwości. Ja sobie myślę tak, no zaraz, czy rzeczywiście Smetana coś mówił o Wagnerze? Sprawdziłam, mówił. Proszę pana. Mamy teraz internet. Mamy duże możliwości. Ja wrzuciłam... Smetana on Wagner, żeby już było w językach i w różnych tych. Ale wyskoczyła mi pozycja polska. Recepcja Wagnera na przykładzie Libuszy Smetany. I tam jest pewien kawałek, to napisał pan Mateusz Andrzejewski. Praca jest w publicznym dostępie, można sobie wszystko znaleźć. I proszę pana, bardzo ładny wywód na temat właśnie o różnicy w prozodii języka czeskiego w śpiewie. To bardzo trudna rzecz. O podobieństwie z niekończącą się melodią i niekończącym się wierszem u Wagnera i tak się właśnie Smetana wyraził. My Czesi jesteśmy narodem śpiewającym i nie możemy tej metody zaakceptować. Ma pan Smetana o
0: Wagnerze. Czyli niezbyt entuzjastycznie. Może zatrzymajmy się na chwilę przy Bedrzichu Smetanie. Polkę ze sprzedanej narzeczonej zagra Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego, dyryguje Jarosław Krompholz. Jeszcze chciałbym się odnieść do tytułu książki. Tu jest napisane księga niepamiątkowa. To, to jest aluzja do tych moich bojów. To jest O to, aluzja. żeby nie było tak, księgi pamiątkowej.
1: Tak, dlatego, że ja powiem szczerze, że ja kilka razy zrobiłam takiego głupiego psikusa tym inicjatorom różnych pomysłów, no bo zaczęli coś robić. No to ja, mnie się zdarzyło, że się skomunikowałam z wydawcą i mówię na miłość boską, niech pan nie traci na to pieniędzy i papieru.
2: To posłuchał,
1: sobie, posłuchał. I służy, ale ja mówię bez. To nie było tak, że ja prosiłam, w nadziei, że on zaprzeczy. Nie, ale bardzo słusznie zrobił. Proszę pana, to jest tak jak z koncertem czy z występem. Lepiej mieć małą salę, wypełnioną nabitą, że stoją pod ścianami, niż mieć dużą salę. No i tak te krzesła tu i owdzie gdzieś ktoś siedzi klap, 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 po klaszcze. Tyle samo, co na tej małej sali.
0: Lepiej mieć małą salę. Człowiek, muzyka, prawo. Jeszcze raz będę do tego tytułu wracał. Domyślam się, że Autorzy tego tytułu, po pierwsze, zaznaczyli takie trzy zjawiska, które są dla Pani najważniejsze. I też to raczej ta... jest, to raczej
1: przez które ja jestem definiowana społecznie, prawdopodobnie.
0: Możliwe, mm-hmm. że tak, ale domyślam się, że też ta kolejność jest nieprzypadkowa. No człowiek pojawił się wtedy, kiedy pojawiła się ja. Ewa Łętowska, tak. A kiedy się w Pani życiu pojawiła muzyka i w jakiej formie?
1: To było dosyć ciekawe, dlatego że jako panienka z Dobrego Domu. Cokolwiek by to pojęcie miało znaczyć pobierałam lekcje nauki gry na pianinie, no bo nie na fortepie, na pianinie. Słabo mi to szło, bo jakby to powiedzieć, tak jak dzieciak to byłam, nie chciało mi się ćwiczyć. W związku z tym, no ale tyle, że nauczyłam się nut, nauczyłam się nawet trochę czegoś dobrałam przy tej okazji. Więcej. Akurat miałam w rodzinie śpiewaczkę, która zresztą się dobrze spełniała też jako nauczycielka śpiewu. To tak dla poznania, na czym to polega, nawet Kilka lekcji u niej wzięłam. Zresztą nie miałam żadnego talentu w tym kierunku, ale po prostu, żeby wiedzieć, jak to się robi. Bo ja w ogóle jestem ciekawska. Ja lubię próbować różnych rzeczy. No więc to było też takie próbowanie. Ale później, w gruncie rzeczy, na studiach, na studiach to tak, człowiek chodzi do teatru, no może tutaj, na wystawy, ukulturalnia się. Ja zaczęłam chodzić na koncerty. Bardzo, to był okres 100 lata 60., to bardzo aktywnie, do opery. No i później znowu tak się złożyło, że mój mąż, który zresztą był moim kolegą ze studiów, też był melomanem i to nawet u niego to tak chyba jakoś bardziej intensywnie się przejawiało. No myśmy się spotkali tu i Owdzie, no później jakoś tak bliższą znajomość, żeśmy zawiązali no i zaczęliśmy chodzić razem na te koncerty. No więc u mnie się jakoś tak to zbiegło akurat życie romantyczne z z zainteresowaniami muzycznymi, a później, co jest absolutnie zgodne z prawdą, chociaż brzmi jak anegdota, sytuacja była następująca. Mianowicie ja byłem na studiach bardzo dobrą studentką. No więc ludzie, jak to ludzie, to się podśpiewają z prymusa, o taki prymus, on to ma taka od góry do dołu. No i zaczęli się zakładać, czy ja jestem w stanie zdobyć coś niżej niż cztery. No i mój mąż późniejszy <śmiech> założył się ze mną, bo on mówi, że to jest absolutnie wykluczone. Ja mówię, nie no, jak ja się zawezmę, no to, to się zabezmę. I mam z jednego przedmiotu w moim indeksie trzy plus. To jest z procedury cywilnej. Dostałam trójkę plus. To jest jedyna moja trójka plus przez całe studia. Ale dzięki temu wygrałam. Wygrałam fant w zakładzie. Mianowicie mój mąż, co było znowu wtedy rzadkością, mówiłam już o tych trudnościach zdobywania płyt, miał Borysa Godunowa pod Isajem Dobrowenem. To jest znakomite, klasyczne nagranie z Borysem Christowem. Wielki bas nieżyjący oczywiście już, bułgarski w trzech rolach. Bo Borysa, Pimena i Warłama. I to była wielka atrakcja. Ja to wygrałam. No więc później się podśmiewałam, a Iłętowski to potwierdzą że dlatego się ze mną ożenił, żeby z powrotem do, nie- do domu wróciło, bo co to będzie? Ktoś gdzieś u kogoś się pałętało,
0: Mam do tej pory. A ja się zastanawiam, czy nie korciło trochę, żeby za te trójki zdobywać jeszcze parę innych fantów. Bo mogła a. pani się zakładać w dalszym ciągu, żeby no, nie, mi się nie, nie, uda. nie, nie,
1: nie. Ja doszłam do wniosku, że jak ta jedna, to wystarczy, co ja sobie będę posługiła <głos> indeks.
0: Teraz oczywiście mnie korci, żeby zapytać, nawiązując do tych lekcji pianina, a zdarza się teraz usiąść do pianina nie. i coś
1: zagrać? Nie, nie mam instrumentu. Znaczy nuty pamiętam jeszcze. Ja więcej, ja jeszcze nawet trochę pamiętam solferz. Ja mogę się zorientować, mając nuty, jak ta melodia brzmi. No bym skłamała, mówiąc, że ja tu jestem w tym biegła, ale tak zorientować się potrafię.
0: Do rozmowy wrócimy za chwilę, ale najpierw Aria Warłama z Borysa Godunowa. Śpiewa Boris Krzysztof.
3: Nie Все зажигальщиков Зажигальщиков Задымила со свечку Москва ярого Отходил Молодой пушкар Куковой А из парахонта Бочка закружил.
0: Ewa Łętowska dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Jeszcze o jedną książkę chciałbym zapytać i przy niej się na chwilę zatrzymać. O Operze i o Prawie. Książka napisana razem z Krzysztofem Pawłowskim. Kilka lat temu już się pojawiła. Ciekaw jestem, czy były jakieś reakcje jednego i drugiego środowiska na to? tak O tak, ale to w ogóle było dosyć zabawne. Po pierwsze, to ja muszę powiedzieć, że
1: ja jestem osobą, która bardzo lubi pracować w zespołach. Więc ja mam w dorobku już nawet jakieś takie kwintety i w ogóle takie grupowe rzeczy, ale duetów to ja mam bardzo dużo. Ja sporo też pisałam z moim mężem, już nieżyjącym. Teraz z panem Pawłowskim to też nie jest pierwsza książka, dlatego że napisaliśmy jeszcze taki zbiór esejów, o mitach i prawie. Zaraz zresztą nawiążę, bo proszę zwrócić uwagę, opera i prawo i mity i prawo. To jest nie bez przyczyny. Zresztą akurat z Pawłowskim jeszcze pisaliśmy bajkę dla dzieci. Różne rzeczy. Z innymi osobami też mam takie, z panem Bodnarem, żeśmy wspólnie też coś tam pisywali o jakichś strasznych rzeczach, mianowicie o własności w konstytucji, czy czymś w tym rodzaju. No więc bogato u mnie wygląda akurat ta działka, ale dlaczego o i Myśmy, to znaczy ja od dawna jestem bardzo oddana idei popularyzacji prawa w ogóle. Uważam, że to jest, zresztą to w tej chwili trochę inaczej wygląda niż znowu za moich czasów. Za moich czasów, no to trochę nie wypadało, żeby profesor się zajmował popularyzacją. W tej chwili już jest inaczej. Ale, no popularyzować. I te, popularyzować, no to, to jakoś trzeba tłumaczyć. I otóż wszystkie sztuki, Takie, które zawierają elementy interpretacji. Teatr, muzyka. One są w gruncie rzeczy podobne do prawa. Dlatego, że prawo ma też niejako takie dwie warstwy. Prawo jest czymś, co powstaje w tej chwili za naszych czasów jako akt yy, prawa ustanowiony przez parlament przede wszystkim, ale przecież na tym narasta jeszcze interpretacja. Co więcej, to nie jest tak, jak ludzie sobie czasami myślą, że to jest powinno nie być żadnego miejsca dla interpretacji, bo to wszystko powinno być ścisłe i jasne. Nie. Prawo staje się poprzez interpretację i to musi być, dlatego, że w przeciwnym razie prawo będzie tak jak, za przeproszeniem, taki gorset taki żelazny, który nie daje w ogóle odetchnąć. Tortura raczej. Nie chcę znowu tego wątku akurat tutaj, chociaż to jest fascynujący problem rozwijać, ale zmierzam do tego, że jeżeli teatr, jeżeli mity, które prawda, mają wiele wersji, wiele różnych, one żyją poprzez interpretację, tak samo prawo żyje poprzez interpretację. W związku z tym nam się wydawało, z, z, z moim współautorem, że jeżeli my zaczniemy wyciągać te różne podobieństwa, jeżeli chodzi o medium między mitami, i prawem, i między prawem i operą, przy czym to nie o to chodzi, że w libretto jest o prawie, czy są mhm. jakieś mątki, a ja nie wiem, tam sędzia w operze albo coś takiego, nie. Ale na przykład, że to jest dzieło zbiorowe. Prawo. Prawo nie jest tylko efektem tego, co zrobił ustawodawca, ale jest efektem również tego, co robi praktyka sądowa, co robi praktyka kancelaryjna, adwokacka i tak dalej, i tak dalej. I trzeba to brać pod uwagę. Ma to mnóstwo różnych konsekwencji ludzie nie umieją się, w związku z tym na przykład pytają, gdzie to jest napisane. Powinni inaczej napisać. Jaki jest standard prawa. No więc te wszystkie uwarunkowania, modalności, specyficzności, no, nam się wydawało, że warto to robić i to powstawały, te obie książki o mitach i prawie i o operze prawie, jako eseje, felietony, umieszczane najpierw w czasopiśmie piśmie prawniczym. Mieliśmy błogą nadzieję, że może zainteresuje trochę sędziów, trochę prawników. Ja jako osoba z większym doświadczeniem pisarskim wiedziałam, że to trzeba dużo poczekać, zanim jakaś przesunięcie w czasie, reakcja będzie. Mój współautor o mniejszym doświadczeniu był strasznie niecierpliwy. Czy ktoś coś powiedział? Mhm. czy gdzieś o czym napisano, a czy, czy może coś wiesz, ja mówię, czekaj spokojnie. Myśmy się doczekali bardzo ładnych reakcji i środowiskowych, i recenzyjnych, i jakiegoś takiego zainteresowania, no, że ktoś przychodził i mówił, że, że to zrobiło na nim dobre wrażenie. Także z tego punktu widzenia ten pomysł się spełnił, no tylko tak jak każdy pomysł no, ma początek, ma
0: rozwinięcie i ma koniec. Pani powiedziała o tym, że zajmuje się pani popularyzacją prawa, a czy to w drugą stronę też miało zadziałać, czyli popularyzować operę na przykład? No, wśród prawników. No właśnie. Oczywiście, że tak.
1: Ja nie jestem taka oryginalna znowu w tym zakresie, dlatego, że To jest zabawne, ale opera ma bardzo wielu fanów wśród bardzo wybitnych prawników. Ja już nie wspomnę o tym, że można znaleźć i nawet całe książki powstają o prawnikach, którzy jednocześnie uprawiali muzykę, czy śpiew, bo to też inny problem. Ale na przykład teraz bardzo wybitna, niedawno zmarła, sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, Ruth Bader Ginsburg. Była ogromną fanką operową do tego stopnia, że nawet występowała jako cameo, czyli jako w takiej rulkach, czy malutkich, czy niemych w operze. I tutaj jest coś ciekawego. Dlatego, że również niedawno zmarły jej kolega Antony Scalia też był wielkim miłośnikiem opery. I ta opera ich jakoś jednoczyła jako silną grupę operową w Sądzie Stanów Zjednoczonych. Tyle. Że Ruth Bader Ginsburg była liberałką. Była osobą, no nie powiem, że o lewicowych poglądach, bo to może za dużo powiedziane, ale na pewno o poglądach bardzo liberalnych. Natomiast Scalia to był człowiek z gatunku, no beton przy mnie to sitko. Tyle tylko, że był bardzo inteligentnym człowiekiem, bardzo dobrym prawnikiem. I to wszystkich dziwiło, dlaczego oni sobie krótkowie do oczu nie skaczą, dlaczego mówią o sobie dobrze. Ba, bywało, że gdzieś razem bywali, a w końcu właśnie jeszcze za ich życia połączył ich wspólny los operowy. Dlatego, że napisano operę. Pan o nazwisku Wong napisał operę, skromnie nazwaną, Ginzburg Scalia. Ale to jest rzecz zręczna, dlatego, że to jest... Muzyka to jest taka eklektyczna, bo ja fragmenty znam. Nie ma całości nagrania. Fragmenty znam. Nic specjalnego, ta muzyka, tak między nami mówiąc. Ale taka raczej trochę podobna do muzyki filmowej, ale... Zabawność tkwi w Librecie, dlatego że to Libretto jest złożone z mm, dziudykatów, z wywiadów, z wypowiedzi tych właśnie protagonistów. To jest bardzo ładna rzecz i yy, bardzo budująca. Zresztą dlatego, że się kończy taką apoteozą że jesteśmy różni, ale jesteśmy jednością. Pan sam rozumie, że akurat w polskich warunkach coś takiego, jak by powiedzieć, o czymś takim pisać albo mówić, no to rzeczywiście trafiamy, <śmiech> ta, mamy oddźwięk szalony. No, więc raczej I uważano tłum... to za dziwactwo, niż za... I tłumy pod o, teatrami operowymi, ta, ta, tak. Tak, tak, ta, ta. No więc, y, jak powiadam, rzeczywiście no, opera na prawnikach robi wrażenie.
0: Gdyby pojawiła się taka propozycja, żeby pani profesor stworzyła taką... Listę obowiązkowych spektakli operowych, które powinni zobaczyć wszyscy prawnicy. Coś takiego można by było stworzyć? To bardzo trudno. Dlatego,
1: że albo ludzie zazwyczaj patrzą na to pod kątem widzenia historii, libretta. Czy ono jest budujące z punktu widzenia prawa, czy nie. Są takie opery, oczywiście. Są opery przecież o prawie wyborczym to jest fińska opera, są opery o dowartościowaniu pozycji gejów, to jest z kolei w Ameryce, są opery no, klasyki najrozmaiczego rodzaju, Więc tam są jakieś konflikty sądowe, ale o biurokracji, konsul Menottiego, więc można na to spojrzeć z tego punktu widzenia. No ale rozumiem, że do opery chodzimy przecież nie tylko dla libretta, ale chodzimy dla y, muzyki. No więc tu już bym miała pewien kłopot, dlatego że onomatopeicznie czy jakoś tak muzycznie y, czegoś prawie, To by się tak trudno da, tutaj nie dało zrobić. I, a poza tym ze mną jest problem, dlatego że dla mnie opera y, jest y, y, nie chodzi o historię, tylko chodzi o na przykład jako zjawisko, które powoduje właśnie relacja pomiędzy interpretacją i tekstem. Więc na przykład obecne szaleństwa reżyserów. O, w tej chwili. No jest szalona awantura, dlatego, że państwo Alania, czyli pani Kurzak i pan Alania um, zerwali kontrakt chyba w Barcelonie, dlatego, że zakwestionowali inscenizację Toski, którą uznali za obrazobórczą. No ja muszę powiedzieć, że trochę im późno tak ta refleksja przyszła, bo ta akurat inscenizacja jest dosyć stara, więc jak podpisywali ten kontrakt, to oni musieli wiedzieć, co to jest. Rzeczywiście dość obrazoburczą bo to można zobaczyć na różnych internetowych forach, fragmenty przynajmniej. Co można zrobić z interpretacją z normalnego tekstu? O, to coś dla prawników.
0: Tutaj w tej książce o operze i o prawie Ewy Łętowskiej i Krzysztofa Pawłowskiego dosyć często odwołuje Ta, się... Tej książki
1: zresztą, dodam, nie ma w sprzedaży, żeby była jasność.
0: To dobra informacja dla wszystkich zainteresowanych. No ja, dlatego, ją,
1: dlatego tej informacji udzielam.
0: <grym> Ale mogą szukać innych źródeł. Teraz Oczywiście. przecież jest... Możliwość. Ale
1: to jest dlatego, tak samo i pana cnotę ocale. To jest również dlatego, żeby nikt nie pomyślał, że my robimy
0: sobie reklamy, promocje, promocje
1: tak. że nam ktoś płaci za to.
0: Tak, ale ciekawe to zestawienie prawa i opery i tam na przykład dosyć często informują państwo o tym, zwracają państwo uwagę na to, że w prawie, tak jak w operze, ta interpretacja jest tak. bardzo potrzebna, ale pojawia się też hasło wyobraźnia. O, Tak. No, bo
1: dlatego, że opera jest przecież sztuczna. Opera sama jest dzieckiem wyobraźni, wyobraźni XVI wiecznych kupców florenckich, no, zresztą nie tylko kupców, bo to byli intelektualiści, którzy, to kamera ta florencka, którzy wyobrazili sobie, jak musiały wyglądać w starożytności przedstawienia teatralne z udziałem muzyki. I w tak stworzyli operę. My naprawdę nie wiemy, czy te przedstawienia w starożytności tak wyglądały, raczej wątpię. Ale oni wynaleźli operę, wyobrażając sobie coś z przeszłości. Także opera jest dzieckiem wyobraźni. Ale abstrahując już od tej historycznej zaszłości, przecież musi być dzieckiem wyobraźni, jeżeli trzeba sobie wyobrazić, że ja już tam bardzo prymitywnie na przykład jest problemem obraz śpiewaka, który nie ma warunków idealnych do na przykład przedstawienia Romea czy Julii. No, korpulentne postacie, tenory zazwyczaj bywają nie za wysokie i dosyć z dużą rozwiniętą klatką piersiową, a śpiewają pięknie, trzeba sobie wyobrazić. Trzeba sobie wyobrazić, dyrygent musi sobie wyobrazić, co on chce przekazać ludziom i znowu tym, którzy w to wątpią, ale mają dobre ucho, to ja bym proponowała, żeby na przykład wziąć dobre nagranie, ale Uwaga, nie współczesne. Tylko najlepiej z epoki 70. lata, bo to był rozkwit sztuki fonograficznej, kiedy ten, kto nagrywał, miał tak cudowną wyobraźnię, że potrafił wyobrazić sobie, jak powinien wyglądać dźwięk, który ilustruje zejście do piekieł, czyli jazdę z góry w dół trzeba sobie wyobrazić, to trzeba umieć to zaprojektować później w sposób taki, żeby technika to uchwyciła. U Szoltiego na przykład w nagraniu ringu to występuje. Więc trzeba mieć wyobraźnię. Dyrygent musi mieć wyobraźnię, nagrywacz musi mieć wyobraźnię, śpiewak musi mieć wyobraźnię.
0: Opera jest dzieckiem wyobraźni. No dobrze. Powiedziała pani, że musi sobie wyobrazić śpiewak, śpiewaczka, widz, a sędzia, adwokat? O też. To znaczy jeszcze inaczej.
1: Sędzia nie musi sobie wyobrazić, na czym polega sprawiedliwość, ale sędzia musi dokładnie wiedzieć, do czego doprowadzić to, co on robi. Ciekawa rzecz, może akurat dla mnie, nie wiem, czy dla Państwa, na przykład, dlaczego sędziowie nie mogą być za młodzi? Dlatego, że jak człowiek jest młody, to niewiele jeszcze wie, zna, w życiu mu się wydaje, wszystko układa mu się w matryce biało-czarną. Jeżeli człowiek jest starszy, no i rozwija się tak, jak należy, to wtedy to całe doświadczenie układa mu się w ciąg, który nie jest tylko biało-czarny, ale w którym bardzo dużo miejsca zajmuje to, co po środku, różne barwy szarości. Pan pytał wyobraźnie, i co można zrobić z prawem. Można zrobić to, że ten kazus, tę sytuację, którą mamy ocenić, musimy umieścić w którymś miejscu tego ciągu biało-czarnego-szarego. I jeżeli mamy. Przepis. Mamy interpretację. Wiemy w jaki to ciąg się układa. Musimy teraz tę sytuację umieścić tak, żeby wszyscy wiedzieli, że wymierzono sprawiedliwość. I teraz uwaga, bo ja powiem coś śmiertelnie poważnego, czego nam diabelnie brakuje. W Polsce tego, o czym ja w tej chwili mówię, że to trzeba umieścić sytuację, W ciągu, który tworzy prawo plus interpretacja, to nawet sądy czasami nie wiedzą. I sądy wypisują w uzasadnieniach, jakie jest prawo, czego ono wymaga, natomiast nie potrafią w czytelny sposób wyjaśnić, dlaczego tę sytuację umieściły w tym, a nie innym punkcie powiedzmy tego całego ciągu. Tyle ma być kara, a nie nie, nie, nieco innego, jeżeli jest ogrzekanie, na przykład, o ważności wyborów. Takie i takie uchybienia, które dostrzeżono, one wpływają albo nie wpływają, że one mogą być tolerowane, albo nie mogą być. To trzeba zrobić. Czy to jest rodzaj wyobraźni, to o czym ja w tej chwili mówię? Raczej rodzaj wiedzy i właśnie doświadczenia, żeby umieć to we właściwym punkcie umieścić.
0: No ale chyba też to, o czym pani przed chwilą powiedziała, wyobraźnia, jakie to będzie miało skutki. Dlatego, że ma skutki takie, że
1: co z tego, że sąd powie i to jest w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Trzeba jeszcze, żeby ludzie rozumieli i wiedzieli, że sprawiedliwość wymierzono. Z
0: tym jest kłopot u nas. No to powyobrażajmy sobie, że jest rok 1965. Mamy to nagranie, o którym Pani przed chwilą wspomniała. Fragment cwału Walkiri dyryguje Sir George Scholti. Dzisiaj u nas w Niedomówieniach w klasik. Co będzie, jak opery zacznie pisać sztuczna inteligencja?
1: To samo, co bywa z malarstwem, kiedy jest grafika komputerowa. Ja myślę, że... Miałam teraz niedawno taką zabawną rozmowę z bardzo dobrą krytyczką muzyczną, której powiedziałam, co ona tak przyjęła, zdaje się, z takim pewną rezerwą, kiedy ja jej powiedziałam, że właśnie ta epoka, o której wspomniałam przed chwilą, że epoka lat 70. do twórców muzyki dopisała wtedy tych, którzy się posługują techniką, którzy yy, nagrywaczy. Ale że w tej chwili już ich nie ma, dlatego że nagrywa właśnie maszyna. To jest zaprogramowane przez maszynę. Co będzie w takim wypadku? Ja myślę, że wtedy będzie tak, że to będzie miało walor artystyczny, ale na pewno zmniejszy się to pasmo szarości, tej między skrajnościami, dlatego że maszyna zawsze wszystko upraszcza. Maszyna nie posługuje się poza tym takim ciągłym przejściem płynnym, tylko dzieli na sekwencje, na grupy. Po prostu będzie inaczej. Będzie inaczej. Tak jak przecież nie zabiło ani artyzmu, ani sztuki fakt, że my mamy radio, że my mamy telewizję, że my mamy płyty. Wszystko istnieje, tylko inaczej
0: tej księdze niepamiątkowej Człowiek, Muzyka, Prawo, Ewa Siedlecka właściwie już pisze o tym, no tak. bo wspomina o tym, że niektóre niedokończone dzieła wybitnych kompozytorów zostały dokończone przez sztuczną inteligencję. E,
1: tak. Jest na przykład, no bardzo słynna, to ja temu, jakby to powiedzieć, już towarzyszyłam, jest Lulu Berga, to jest taka opera współczesna, którą już za moich czasów dokończono, ale to, nie do, ale to dokończył człowiek, nie sztuczny. Mhm. Inteligencja. Natomiast sztuczna inteligencja zapewne coś takiego zrobi. Co to będzie? Nie wiem. Na razie wszystkie te zdane mi wypadki kończenia utworów były kończone przez wspomagających innych ludzi. kompozytorów, mhm. ludzi. Jakie to będzie? Nie wiem. Będzie pewnie po prostu trochę inne. Przecież rzeczywiście to są olśniewające eksperymenty, kiedy na przykład już w filmach grają aktorzy, którzy już dawno nie żyją, a których odtworzono cyfrowo. Myślę, że podobnie będzie z muzyką. A licho wie, co to będzie.
0: Ale nie słychać jakiegoś pesymistycznego Oj, przewidywania w pani życie. głosie. Nie,
1: dlatego, że przecież życie po prostu polega na tym, że wiemy, że będzie, ponieważ było. Natomiast będzie po prostu inaczej. A my, o wyobraźni pan mówił. No moja wyobraźnia aż tak duża nie jest, żebym mogła sobie to wyobrazić, co będzie potem.
0: To jeszcze wróćmy do tego, co było kiedyś na okładce księgi niepamiątkowej. Są różne zdjęcia i A na są... przykład zwróciło moją uwagę zdjęcie z wędką. Ma Pani A jakieś tak. osiągnięcia o, mam, w proszę Pana, mam. To zdjęcie
1: pochodzi, jeżeli ja dobrze pamiętam, z roku sześćdziesiątego chyba czwartego, no oczywiście zeszłego stulecia. I to jest zrobione wówczas kiedy złowiłam, uwaga, 70-centymetrowego suma na Kanałku Żerańskim. To nie całkiem niedaleko Warszawy. Tam, gdzie Kanałek Żerański uchodzi do Zalewu Niewiślanego. Ale to była bardzo śmieszna też historia, dokładnie pamiętam, żeśmy usiłowali na spinning z mężem coś złapać, nic my nie złapali, natomiast porwaliśmy wszystkie wędki i przypony nam. To przypony to jest taka część metalowa za błystką, a między ży żeby ryba nie przegryzła. No i myśmy to wszystko pozrywali. I została nam ostatnia błystka, którą nas supę, za przeproszeniem, przywiązałam do wędki, no i zaczęłam spinningować. No i złapało mi się sum. Mam fotografię, a jakże, 70-centymetrowy, sum. Pamiętam jedno, wyjmowałam go z wody w sposób absolutnie przeczący wszystkim zasadom reguł gry, bo nie pod bierakiem, tylko rzuciłam wędkę i zaczęłam żółkę wybierać rękami, co jest oczywiście niemądre i mogłam sobie ręce pociąć, bo mąż nie wierzył, że ja w ogóle cokolwiek złapałam w ten sposób. A drugie wspomnienie mam takie, że zrobiliśmy go w galarecie i nie
0: był dobry. No ale sukces został wpisany no, pan, na konto Do tej wędkarskie. pory nie
1: pobity, po ilu latach, po ponad pół wieku do tej pory nie pobity sukces wędkarski. Już teraz nie łowię.
0: Jeszcze chciałem wrócić do rozmów o muzyce. Czy uważa Pani, że to jest tylko po prostu frazes wymyślony taki albo no myśl, która może była szczytna, kiedy ona powstawała, a z życiem może mieć niewiele wspólnego. Czy pani zna kogoś, o kim można powiedzieć, że na nim się sprawdziło powiedzenie muzyka łagodzi obyczaje? Czy pani zdaniem muzyka rzeczywiście łagodzi obyczaje? Muzyka przede wszystkim,
1: jeżeli człowiek
0: się w nią zaangażuje, angażuje człowieka. Więc, przepraszam
1: bardzo, ma mniej czasu na głupie, prymitywne myśli. No, to jest, od tego się zaczyna. Więc po prostu muzyka jako element ukulturalnienia człowieka musi godzić obyczaje. Natomiast, czy ja znam kogoś, kogo to ucywilizowało w taki sposób? No, nie znam ludzi aż tak dobrze, melomanów, żebym wiedziała, od czego ich ta muzyka odciągnęła. I nigdy się nie zastanawiałam, nawet jeżeli miałam znajomych, którzy mieli gwałtowne usposobienie. czy akurat ich kontakt z muzyką akurat to łagodził. Natomiast to jest prawdziwe, ale to jest właśnie chyba w tej płaszczyźnie, o której mówię.
0: Ale ja myślę, że to jest piękne przesłanie tej naszej rozmowy. Niech się państwo zajmują muzyką, niech się państwo zaangażują w muzykę.
1: Czymkolwiek niech się zajmują na serio, poważnie i z satysfakcją dla siebie, a nie ulegać takiej albo prostakrynacji, albo właśnie, żeby nic nie robić i osuwać się akurat w jakiejś, przepraszam, bardzo głupawą konsumpcję kolorowych gazet. O, to jest największy problem.
0: Bardzo dziękuję. Ewa Łętowska, profesor, sędzia i wędkarka, jak państwo usłyszeli.
2: Ongiś, ongiś. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.